0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 11 Uhr mit Juliette Groß. Nach dem Brand im Klinikum Uelzen hat sich die Zahl der Toten auf vier erhöht. Laut Polizei wurden mehrere Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Ausgebrochen war das Feuer gestern Abend gegen Viertel vor 11. Was bislang zur Ursache bekannt ist, fasst Horsten Ahles aus Hannover zusammen.
0: Also die Ursache ist noch völlig unklar. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und ermittelt jetzt, Alarm wurde jedenfalls gestern ausgelöst, weil ein Teil des dritten Obergeschosses in Flammen stand. Daraufhin waren zahlreiche Rettungskräfte von Feuerwehr, des Roten Kreuzes und der Polizei im Einsatz. Patienten mussten evakuiert werden. Nach Angaben eines klinik war das Ereignis für einige Einsatzkräfte und Mitarbeiter so belastend, dass Notfallseelsorger vor Ort waren und sind. Der materielle Gesamtschaden liegt nach Angaben eines Polizeisprechers aktuell bei mehr als einer Million Euro. Im Uelzener Klinikum sind nach dem Brand mehrere Stationen nicht nutzbar. Deshalb mussten rund 50 Patientinnen und Patienten in umliegende Kliniken verlegt werden. Stand jetzt können bis zum 12. Januar auch keine neuen Patienten aufgenommen werden. Auch die Notaufnahme in Uelzen bleibt vorerst geschlossen.
1: Etwa 100 Demonstranten haben Vizekanzler und Wirtschaftsminister Habeck gestern im Hafen von Schlützil an der Nordseeküste daran gehindert, eine Fähre zu verlassen. Die Aktion, die im Zusammenhang mit der geplanten Streichung von Subventionen für die Landwirtschaft stand, wird von vielen Seiten kritisiert. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Peter Eichenberg.
2: Der Chef des Deutschen Bauernverbandes Ruckwitz erklärte im Kurzmitteilungsdienst X, Blockaden dieser Art sind ein No-Go. Persönliche Angriffe, Nötigung oder Gewalt gehen gar nicht. Auch die Bundesregierung hat die Eskalation der Bauernproteste verurteilt. Die Blockade sei beschämend und verstoße gegen die Regeln des demokratischen Miteinanders, schrieb Regierungssprecher Hebestreit. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir erklärte im ARD-Morgenmagazin, diesen Leuten gehe es gar nicht um die deutsche Landwirtschaft, sondern um Umsturzfantasien. Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Staude sagte auf NDR Info, dass Protest an sich legitim sei, aber im aktuellen Fall eindeutig Grenzen überschritten worden seien.
1: In den Hochwassergebieten in Niedersachsen gibt es leichte Entspannung. Die Pegelstände vieler Flüsse und Bäche sind aber weiter hoch. Die Frage ist, ob die Deiche auch am Wochenende halten. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Thomas Kuhlmann.
3: Die wichtigste Nachricht heute Morgen, der Dauerregen hat endlich aufgehört. Spätestens im Laufe des Vormittages zieht er ab oder wird zu Schnee. Dadurch ist das viele Wasser aber natürlich nicht weg. An einigen Orten, an Weser, Aller, Leine, Hunte, Schunter oder Oker drückt es seit rund zwei Wochen gegen die Deiche. Ein anderes Problem für die Einsatzkräfte sind Hochwassertouristen. Die Landkreise Osterholz und Pferden reagieren da jetzt mit hunderten Euro Bußgeld für Leute, die für ein Selfie an Absperrungen vorbei auf Deiche laufen oder die Straßen zu parken. Das ist hundertmal passiert seit Weihnachten, sagt die Polizei. Die Stadt Meppen ruft jetzt dazu auf, Wasser zu sparen, weil die Kläranlage überlastet ist. Da könnten noch andere Probleme drohen.
1: In diesen Minuten beginnt im badischen Offenburg die Trauerfeier für Wolfgang Schäuble. Spitzenpolitiker und Angehörige nehmen Abschied von dem früheren CDU-Vorsitzenden. Aus Offenburg Karl-Robert Wolf.
4: Für die Trauerfeier haben sich viele hochrangige Vertreter aus der Bundespolitik angekündigt. CDU-Parteivorsitzender Friedrich Merz sitzt in der ersten Reihe. Die CDU-Bundestagsabgeordneten Armin Laschet und Jens Spahn sind ebenfalls in der Kirche. Angekündigt sind auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser und der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Schäubles Sarg ist mit einer Bundesflagge bedeckt. Soldaten stehen an den Seiten Spalier. Der frühere Bundesminister, CDU-Vorsitzende und Bundestagspräsident war am zweiten Weihnachtsfeiertag im Alter von 81 Jahren verstorben.
1: Der Unternehmer Günther Vielmann ist tot. Nach Angaben seiner Optikerkette starb der Firmengründer vorgestern in seinem Wohnort Lütjensee in Schleswig-Holstein im Alter von 84 Jahren. Vielmann hatte Anfang der 1970er Jahre sein erstes Geschäft in Cuxhaven eröffnet, sein Unternehmen innerhalb weniger Jahre zum Marktführer in Deutschland ausgebaut und war später auch in zahlreiche europäische Länder expandiert. Das waren die Nachrichten.